0: 우리 나라가 산업화의 과정을 거치면서 서구문화가 급속도로 우리의 라이프스타일을 변화시켰습니다. 저는 그중에서 현저한 영향 중에 하나가 뭐냐면 소위 목표 중심의 인생관을 갖게 된 것입니다. 이 산업화라는 것은 일정한 어떤 목표가 있어요. 공장의 목표. 그럼 그 목표를 달성하기 위해서 데드라인을 정하고 그 반드시 맞춰야 합니다. 이러한 습관 속에서 우리는 급격한 인생관의 변천을 가져온 것입니다. 목표를 달성해야 된다. 그래서 우리는 목표 중심의 사람됨을 그동안에 추구해 왔어요. 소위 타스크 오리엔티드 퍼슨. 이것은 결코 잘못된 것은 아닙니다. 이러한 인생관의 전환이 전쟁 이후 전쟁의 잿더미 속에서 우리나라를 일으켜 세우고. 문화와 산업의 발전을 가져오고 오늘의 선진한국을 가져오는 데 결정적 기여를 한 것이 사실입니다. 그러나 동시에 또한 이런 문화적 역량이 그동안 우리가 소중히 여겼던 문화적 가치, 특별히 동양권의 문화가 강조해왔던 하나를 약화시켰어요. 그게 뭐냐면 관계 중심의 인생관을 약화시킨 것입니다. 관계 중심의 사람 됨, people 오리엔티드 퍼슨인 것입니다. 우리 한국 사람들이 서로 일이 잘 되어가느냐 궁금해서 이웃들에게 물어볼 때 괜찮으세요? 괜찮습니까?라는 질문을 합니다. 괜찮습니다. 괜찮다라는 단어의 어 원은 본래 괜하지 않다라는 말에서부터 나온 말이라고 그럽니다. 괜하지 않다 이게 무슨 뜻이냐? 괜하지 않다가 공연하지 않다, 쓸데 없지 않다. 그러니까 쓸만하다, 필요하다, 이유가 있다, 까닥이 있다. 이것이 하나의 학설이고요. 또 하나 이 괜찮다에 또 하나의 유래는. 그 사운드, 음소리처럼 관계하지 않다라는 낱말에서부터 나온 것으로 생각되는 사람도 있습니다 그래서 어, 괜찮습니까? 라는 말은 관계하지 않아도 되십니까? 과거에 우리가 모든 것을 관계라는 그런 관점에서 보았던 옛 문화의 흔적을 여기서 우리는 볼 수가 있습니다 중국 사람들은 자기들의 중국 문화의 특성을 말할 때 중국 문화를 관시 문화다, 이렇게 말합니다. 관시. 관계다, 이 말이에요. 관계 문화. 뿐만 아니라 저 중동 지방의 사람들, 중동도 문화적으로 말하면 동양권에 속하거든요. 중동 문화의 특성 중에 하나를 말할 때 와스타 문화다, 이렇게 말합니다. 와스타 문화. 와스타가 중간이란 뜻입니다. 중간에서 잘 연결을 해줘야 모든 것이 잘 된다. 역시 중동 문화도 관계 문화를 강조한 것입니다. 성경의 문화는 어떨까요? 성경 문화도 동양 문화입니다. 그러니까 자연스럽게 관계를 강조합니다. 관계 중심의 삶, 관계 중심의 문화. 자, 성경에 예수님이 가장 중요한 계명, 개명, 큰 계명으로 강조하신 거 뭐죠? 가장 큰 계명, 내 마음과 목숨과 힘과 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하고 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라. 그러니까 큰 개명의 핵심은 뭐예요? 하나님과의 관계, 이웃과의 관계. 관계가 삶을 만드는 것입니다. 오늘 본문에도 야고보는 마침 유대인 회당에 들어와 예배하는 가난한 이웃을 차별하는 하나의 케이스를 제시함으로써 그 당시에 그리스도인들이 배워야 할 인간관계의 레슨을 우리에게 전달하고 있습니다. 자, 성경적인 인간 관계, 어떻게 형성되어야 하겠습니까? 우리가 성경적인 인간 관계를 형성하려면, 첫째로, 무엇보다 먼저 그리스도를 삶의 주인으로 모셔야 합니다. 자, 본문이 시작되는 1절을 함께 같이 읽겠습니다. 1절 다 함께 읽습니다. 시작. 내 네, 형제들아, 영광의 주, 곧 우리 주 예수 그리스도에 대한 믿음을 너희가 가졌으니, 사람을 차별하여 대하지 말라. 우리가 사람들을 차별하지 말아야 할 이유 그 이유를 말하면서 너희들은 그리스도 예수를 주님으로 모시고 있는 사람들이기 때문에 여기 주라는 단어가 강조되지 않습니까? 영광의 주 우리 주 예수 그리스도 사랑하는 여러분 우리가 왜 사람을 차별합니까? 이웃들을 차별하는 이유 우리 안에 선입관이 있어요 편견이 있어요 근데 만약 정말 우리 안에 예수가 주인이 되요 그분이 우리의 마음을 다스리고 우리의 생각을 다스리고 우리의 행동을 다스린다면 그렇게 사람 차별할 수 없죠. 그래서 우리는 성경적인 인간관계를 형성하는 출발점을 그리스도를 주인으로 모시는 일이라고 가르치고 있는 것입니다. 저는 우리가 그래서 성경적인 인간관계를 출발시키기 위해서 우리가 물어야 할 중요한 질문이 하나 있습니다. 이 질문을 통해서 우리 시대의 그리스도니을 많이 일깨운 우리 시대의 고전이 한 권이 있습니다. Charles Sheldon이라는 사람이 쓴책 가운데 예수님이라면 어떻게 하실까? 이 책의 원 제목은 본래 In His Steps, 그분의 발자취를 따라. 이게 원 제목이에요. 그러나 이 책을 통해서 예수님이라면 어떻게 하실까? 이 질문을 묻기 시작하면 우리의 삶이 변한다는 것입니다. 인간관계가 변할 수가 있다는 것이요 옛날 유대인의 회당 안에는 최찬이라는 특별석이 있었어요. VIP석입니다. 그 회당에 헌금을 많이 한 사람, 중요한 사람이 앉는 자리가 앞자리에 있었어요. 원래 이 앞자리가 좋은 자리입니다. 제가 처음 신앙생활 할 때만 해도 그래서 교회 나오면 이 앞자리를 옛날 목사님들이 금자리, 은혜의 자리 이렇게 불렀어요. 그런데 네. 근데 이런 자리에 특별한 사람들이 앉았어요. 근데 이런 전통을 따라서 오늘날 기독교 교회 안에도 유대인의 전통을 따라서 어, 가끔 미국 교회 가보면 그 옛날에 특별한 사람들이 앉는 좌석이 구별되어 있는 교회들이 있습니다. 미국에도 어떤 교회 가면 조지 워싱턴이 앉았던 자리 써놨어요. 딱 이렇게 써놓은 데가 있어요. 그러니까 그런 VIP들이 오면 그 자리로 인도하는 거죠. 예, 근데 시원찮은 사람들, 행색이 초라한 사람들이 딱 들어오게 되면 어디를 인도하냐면 저 구석, 강대상이 보이지 않는 저 뒤에 구석에 지금 앉아 있는 분들이 있거든요. 그 자리로 딱 인도하는 겁니다. 그러니까 저분들이 예배를 제대로 드리려면 조기에 앉기를 좋아하지 말고 나오셔야 돼. 앞으로 오셔서 이 금자리 은자리에 앉으셔야 돼. 우리 가을철 이웃사랑 블레싱 축제 할 때도 보면 그안민는 이웃들을 앞에 데리고 앉으면 결신률이 높아. 근데 저 뒤로 데려가면 결신률이 낮아요. 저 말석에 앉아 있는 분들 회계하고 다음 시간부터 앞자리로. 우리 교회는 차별하지 않으니까 앞자리 얼마든지 앉으셔도 괜찮아요. 자. 여러분이 안내 봉사를 한다면, 자, 이런 사람들, 행색이 초라하고 누추한 사람이 왔을 때 어디로 인도하시겠습니까? 옛날, 그, 청교도 시절에, 영국의 청교도 시절에, 청교도 장군이었던 크로메리 교회당에 앉아서 예배를 드리는데, 갑자기 그 옆자리에 아주 행색이 초라한 사람이 와서 앉으려고 그래요. 그러니까 그를 경호하던 경호원들이 밀쳐냅니다. 여기 앉으시면 안 돼요. 이때 크로멜 장군은 자기 경호원들을 제지하면서 이렇게 말했다고 합니다 그대로 놔두게 여기서는 그분이나 나나 하나님 앞에 다 죄인이야 여기서는 그분이나 나나 하나님 앞에 꼭 같이 죄인이야 저는 크로멜이 이러한 자세를 가질 수 있었던 것은 그의 마음 속에 예수님이 계셨기 때문에 그분이 주인 되어 계셨기 때문에 사랑하는 여러분 그러므로 성경적 인간관계를 형성하기를 원한다면 무엇보다 예수 그리스도를 주인으로 모시고 그리고 정말 이 질문 예수님이라면 어떻게 사람을 대하셨을까 이분을 어떻게 대하셨을까 이런 질문을 통해서 인간관계를 형성하는 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 어떻게 성경적인 인간관계를 만들 수가 있습니까? 두 번째, 성경 최고의 법을 따라 이웃을 사랑하는 것을 배우셔야 합니다. 자, 본문에서 성경적 인간관계를 가르치던 야고보는 본문의 절정이라고 할수 있는 8절, 9절에서 주님의 최고의 중요한 레슨을 전달합니다. 자 8절 9절 같이 읽겠습니다. 8절 9절 시작 너희가 만일 성경에 기록한 대로 내 이웃 사랑하기를 내 몸과 같이 가라 하신 최고의 법을 지키면 잘하는 것이오니와 9절에요 만일 너희가 사람을 차별하여 대하면 죄를 짓는 것이니 율법이 너희를 정죄하리라 이웃 사랑하라 그게 뭐예요? 최고의 법이다 따라서 이웃을 사랑하지 못하고 차별하면 이것은 범죄하는 것이다 이어지는 말씀이 뭔지 아세요? 그 다음절에 이어지는 말씀 보면, 살인죄와 간음죄 얘기가 나와요. 우린 어떤 사람이 살인하면, 이런 반응을 보이죠? 그럴 수가 있나? 어떤 사람이 간음하면, 그럴 수가 있나? 그러나, 우리가 사람 차별하는 것을 보면, 그럴 수도 있지, 그럽니다. 근데 성경은 이렇게 말합니다. 살인죄와 간음죄가 죄라면, 이웃 차별도 죄라고. 더큰 죄라고. 왜냐하면 이것은 주님이 강조하신 최고의 법, 최고의 법, 최고의 주님이 최고로 강조하신 이웃 사랑하라는 명령을 범한 죄라고 가르치는 것입니다. 여러분, 이웃을 사랑하십니까? 이웃이 누구입니까? 문제는 이웃에 대한 정의예요. 우리는 우리가 잘 끼리끼리 어울리는 사람, 나와 비슷한 공간에서 비슷한 직업을 갖고 비슷한 문화적 수준의 삶을 영위하는 사람들을 내 이웃으로 인식하기는 쉽습니다. 그런 사람들만 이웃일 거예요. 예수님의 이웃에 대한 정의는 우리의 정의와 사뭇 달랐습니다. 정말 우리의 이웃인 누구인가 이웃에 대한 우리의 지평을 넓혀주기 위해서 예수께서 말씀하신 유명한 비유가 선한 사마리아인의 비유입니다. 자이 비유의 마지막 절정에서 그분이 이 질문을 가지고 우리에게 도전하십니다. 내 이웃이 누구인가? 누구예요? 자이 선한 사마리아의 비유의 여리고 길에서 강도 만나 쓰러진 사람. 이 쓰러진 사람을 그대로 보고 지나가고 있었던 레위인 제사장. 그들은 이웃사랑에 실패하고 있는 것이에요. 이웃이 누구예요? 내 인생의 여리고 길에 상처받고 피 흘려 내 사랑을 내 도움을 내 관심을 주목하고 있는 사람들 그들이 다 우리의 이웃이 될 수가 있어야 한다는 것입니다. 그들을 이웃으로 인식하고 이웃으로 접근하고 이웃으로 섬길 수가 있어야 한다는 것입니다. 오늘 본문에서는 특별히 가난한 사람들을 이웃으로 우리가 인식할 줄 알아야 한다고 가르칩니다. 자 본문의 2절이 제시하는 케이스를 다시 보세요. 자 본문 2절입니다. 다 같이 읽겠습니다. 시작. 만일 너희 회당에 금가락지를 끼고 아름다운 옷을 입은 사람이 들어오고 또 남루한 옷을 입은 가난한 사람이 들어올 때에 어떻게 하겠느냐 이 말. 두 가지 종류의 사람이 와. 요첫 번째 종류. 자 회당에, 예배당에 금가락지를 끼고 한 사람이 들어옵니다. 금가락지. 그런데 본문에 보니까 이 금가락지가 원문에는 복수로 되어 있어요. 복수. 그러니까 금가락지들. 그러니까 열 손가락에 다 가락지를 끼고 한 분이 들어오십니다. 열 손가락에 다 금가락지들을 끼고. 그 다음에 아름다운 옷. 제가 원문에 봤더니 아름다운 옷이 히라보로 램프로스. 이걸 영어로 번역하면 brightly shining. 반짝 반짝 빛나는 빛깝빛깝 빛나는 옷, 민크코트를 입고 한 귀부인이 입장하십니다. 귀부인은 귀찮은 부인이 바로 귀부인입니다. 네, 자 안내원이 어떻게 모셔요? 이 특별석이 있다면 특별석으로 모시겠죠. 이리로 앉으시라고. 자그 다음에 이어서 행색이 초라하고 남루한 거린 같은 사람이 들어오십니다거일 났어요. 이 앞으로 사람 눈에 띄면 안 되겠죠. 그러니까 어디로 모십니까? 저 뒷자리로. <웃음> 저 뒷자리에 계신 분들. 뒷자리로 글로 모십니다. 뒷자리로. 아니면 저 뒤에 서 계세요. 서서 예배를 드리세요. 자, 아니면 그것을 말썽이라그랬어요 본문에. 말썽. 혹은 발등상에 앉으십시오. 발등상. 발등상을 쉽게 우리말로 발꼬랑 냄새가 나는 저 뒤에 가서 앉으시라고. 네. 자 이렇게 사람을 차별하는 행위를 가리켜서 본문 4절은 이렇게 말합니다. 4절 다 같이 읽겠습니다. 시작! 너희끼리 서로 차별하며 악한 생각으로 판단하는 자가 되는 것이 아니냐? 그것은 악한 생각에 근거한 판단이다. 악한 생각에 근거한 판단. 그리고 본문의 절정인 8절에서 그것은 최고의 법을 깨뜨리는 범죄라고. 이웃을 사랑하라는, 내 몸처럼 사랑하라는, 이 계명을 깨뜨리는 범죄라고 말합니다. 자. 그렇다면 이 말씀을 어떻게 적용할까요? 우리는 이 말씀을 그냥 교회 안에서 자리에 앉을 때 사람 차별하면 안 돼. 이런 수준에서 이 말씀의 적용이 끝나서는 안 됩니다. 이것은 우리 주변의 가난한 사람 전체를 향한 우리의 자세를 총체적으로 점검하도록 도전하는 말씀입니다. 우리 시대 여러분 가난한 사람들이 겪는 차별과 고통이 도대체 무엇일까요? 이것을 우리는 고민해야 합니다. 예컨대, 요즘 경제적인 어려움을 겪고 있는 우리 시대에 이 땅에 우리의 이웃들이 겪고 있는 가장 커다란 고통이 뭘까요? 제가 섬기는 단체 가운데 기독교 윤리 실천 운동에서 조사를 했어요. 그러니까 최근에 우리 주변의 이웃들이 겪는 가장 커다란 고통, 가난한 이웃들이 겪는 고통이 뭐냐? 1순위, 제1번이 전세 월세 대란입니다. 전세 월세 대란. 전세 값이 너무 폭등하고 있잖아요. 그러니까 너무너무 힘들어요. 전세 으기가. 자, 이런 시대에 이웃을 사랑하는 우리의 방법이 뭘까요? 어떻게 이웃을 사랑할까요? 대답은 사실은 단순합니다. 집이 두채 이상 계신 분들, 소위 다주택 보유자들, 전세 월세를 동결하세요. 올리지 마세요. 차라리 깎아주세요. 그리고 인상제한운동에 참여하세요. 그래야 이웃을 돌보는 것이지. 그래야 그리스도인이 다르지. 다 올릴 때 우리는 차라리 동결하던가 내릴 수 있다면 남이 올리니까 같이 올려서 이웃들의 고통을 가중시키는 사람 되지 마세요. 그리고 한 걸음 더 나가서 우리는 이러한 고통 이웃들의 가난한 이들의 고통이 가중되는 원인이 무엇인가를 묵상할 필요가 있습니다. 이것은 이 땅의 투기 바람이 가져온 하나의 결과입니다. 그렇다면 앞으로 나는 투기하지 않겠다. 땅 투기하지 않겠다. 주택 투기하지 않겠다. 실수요 목적으로만 땅이나 혹은 주택을 소유할 줄 아는 것. 우리가 이러한 구체적인 행동을 통해서 이웃들을 끌어안는 삶을 살 수가 있는 것입니다. 그리고 내 가용한, 내가 운영 가능한 자금이 조금이라도 여유분이 있다면 그것으로 조금씩이라도 규칙적으로 가난한 이웃들을 돌보고 구제하는 일에 참여하는 것. 이것이 이웃사랑이죠. 이웃사랑. 우리는 이런 시대에서 이웃사랑의 구체적인 액션이 우리에게 필요하지 않겠습니까? 성경이 가르치는 최고의 법을 따라 최고로 강조하신 주님의 명령 따라 가난한 이웃들을 섬기는 일에 동참하는 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 그것이 성경적 인간관계에 대한 주님의 레슨입니다. 자 어떻게 성경적인 인간관계를 형성할 수 있습니까? 세 번째는 심판의 날에 필요한 긍휼로 이웃들을 대할 수 있어야 합니다. 본문의 마지막 두 구절 읽어보겠습니다. 12절, 13절 다 같이 읽습니다. 시작! 너희는 자유의 율법대로 심판받을 자처럼 말도 하고 행하기도 하라. 긍율을 행하지 아니하는 자에게는 긍율 없는 심판이 있으리라. 긍율은 심판을 이기고 자랑하느니라 무슨 뜻일까요? 무슨 말씀일까요? 마지막 심판의 날, 우리가 심판받을 때 인간관계에 대해서도 주님 앞에 결산해야 한다는, 한다는 것입니다. 우리가 이웃들에게 쏟아놓은 모든 말 우리가 이웃들에게 취한 낱낱의 행동이 심판될 것입니다 그때 여러분 주님 앞에 어떻게 하시겠어요 그 심판을 받을 때 주님 죄송해요 제가 주님의 뜻대로 살지 못했어요 용서해 주세요 저를 불쌍히 여겨주시고 저에게 긍휼을 베풀어 주세요 그러면 그때 주님이 뭐라고 말씀하실까? 그래서 내가 뭐라고 그랬어. 이 세상 살때 너부터 내 주변에 그런 이웃들에게 그런 긍휼과 자비를 베푸는 삶을 살라고 내가 오늘 나에게 심판의 자리에서 내가 베푸는 하나님이 베푸는 은혜와 긍휼과 자비가 필요하다면 세상 살 때에도 긍휼과 자비를 베풀며 살았어야지. 그것이 바로 주기도문이 가르친 정신과 일치하지 않습니까? 주기도문의 절정에 가르치신 경우는 뭐예요? 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준것 같이 뭐예요? 우리의 죄를 사하여 주옵시고. 그래서 우리는 이웃들을 선대할 필요가 있습니다. 성경은 우리가 이웃과들과의 관계에서 형성해야 할 성경적 관계의 모습을 은혜의 관계라고 가르칩니다. 은혜의 관계. 우리 하나님의 은혜 입고 구원받았어요. 우리 하나님 앞에 은혜의 빚을 졌어요. 그렇다면 우리도 은혜를 베풀며 살아야 합니다. 우리의 모든 크리스천의 인간관계는 은혜로 시작하고 은혜로 결산되어야 한다는 것입니다. 그래서 성경, 특별히 신약성경이 가르치는 이웃사랑의 계명은 이러한 계명의 순종을 통해서만 우리의 삶이 진정한 자유를 누리게 된다고 약속합니다. 오늘 본문의 12절에 보시면 그래서 오늘 성경이 가르치는 신약성경이 특별히 강조하는 이웃사랑의 계명의 본질을 가르쳐서 이것을 자유의 율법이라고 말합니다. 너희는 자유의 율법대로. 여러분 이런 계명에 순종해야 하는 것은 무거운 속박의 순종이 아니에요. 자유해져요. 이상하게 순종해보면 우리 마음에 기쁨이 와요. 자유가 오는 것입니다. 새로운 삶이 다가오는 것입니다. 사랑하는 여러분 이차례전이 끝났을 때 독일 전범들을 잡아 법정에 세운 일에 헌신해왔던 한 유대인 지도자가 어느 날 복음을 들었어요. 좋은 소식을 들었어요. 그건 뭐냐면 그동안 수많은 유태인들을 과거에 게스실로 보냈던 유대인 학살의 주동자 아이희만이 잡혔다. 이 소식을 들었어요. 아이희만. 야이히만은 히틀러의 친위대 사령관 역할을 했고 유대인 수용소의 최고 책임자이고 수많은 사람들을 깨스실로 보냈던 주동자였습니다. 그는 세계대전이 끝난 후용케 숨어 다녔어요. 그러나 1958년 아르헨타니아 테니아에서 유대인 정보들의 요원들에 의해서 극적으로 체포를 당합니다. 1958년. 그리고 4년 후 1962년에 그는 교수대에서 사용온도를 받고 사라져갑니다. 아이 희만이 잡혔다. 이것은 이 사람에게는 복음이었어요. 왜냐하면 이 사람은 낮에는 전범들을 추적하고 밤이면 밤마다 이 전범들의 꿈을 꾸던 사람이었습니다. 그런 일을 하고 있는 사람이었습니다. 그래서 야, 야, 내가 그렇게도 꿈에도 잊을 수 없는 약한 인간을 내 눈으로 목격하고 그가 사용 온도를 받는 이 모습을 내 눈으로 보겠다. 갔어요. 법정에 갔어요. 불타는 저주와 증오심을 안고 그는 법정에 자리를 잡았는데 이 전범 아이 희만이 잘 보이는 자리, 10m 조금 더 되는 자리에 앉았대요. 한순간 시선이 부딪혔습니다. 얼굴을 돌리는데 그의 얼굴을 똑똑히 볼 수가 있었어요. 근데 이 아이히만의 얼굴을 보는 순간 갑자기 이 사람은 충격 속에 들어갔습니다. 그는 특별히 다른 악한 모습이 아니라 초췌한 평범한 노인의 모습이었습니다. 평범한 노인의 모습입니다. 그리고 이제 무슨 엄도를 받을 것인가 불안과 공포에 떨고 있는 한 평범한 노인의 얼굴을 보는 순간 아니 저 사람이 아이히만이야? 저 사람이 그날 똑같은 재판석상에 있었던 한나 아렌트라는 유대인 철학자가 있어요. 그 사람 똑같은 느낌을 받은 거예요. 이 사람이 쓴글 가운데 이런 글이 있습니다. 악의 평범성. 악이라는 것은 특별한 사람이 저질러는 것이 악이 아니란 말이에요. 평범한 사람 속에서 악이 나와요. 평범한 현장에서 악이 저질러진다는 것입니다. 저 사람 저렇게 평범한 사람이었어? 이렇게 수많은 유대인을 가스실로 보냈던 사람이 저렇게 평범하다니 그 마음 깊은 곳에 있는 이성은 그를 정죄하고 그를 저주하기를 소리치고 있었어요 그런데 자기도 기대하지 않은 자기 존재의 깊은 곳에서 끓어오르는 한 감성이 있었습니다 아니 그것은 그의 영성이었을지도 몰라요 갑자기 자기도 생각하지 않았던 이런 느낌이 들었대요 불쌍하다 저 인간 불쌍하다. 불쌍하다. 순간적으로 갈등합니다. 갈등합니다. 그는 그를 저주하기 위해서 왔지만, 불쌍하다는 마음. 그러면서, 용서해야 된다. 마음이 생기더래요. 용서해야 된다. 한 번도 생각하지 않았던 단어. 그는, 그날 이 법정에서 용서하시는 하나님을 새롭게 만났고 그날 밤 그는 집으로 돌아오면서 이상한 눈물을 흘립니다. 그리고 그날 밤 그는 실로 오래간만에 단잠을 잤대요. 더 이상 전범의 얼굴들이 그의 악몽 속에 떠오르지 않았습니다. 깊은 잠을 잤대요그이 단아침 눈을 떴을 때 하늘은 새로운 하늘이었습니다. 새로운 삶이었습니다. 하나님의 극률이 임한 거예요. 하나님의 자비가 임한 거예요. 하나님의 용서가 임한 거예요. 그리고 그를 용서했을 때 오랫동안 이 사람을 괴롭히던 미움의 감옥에서 자기 자신이 뛰쳐나온 것입니다. 우리가 누군가를 미워하면 정당한 이유로 미워해도 우리가 미움의 감옥의 노예가 된다는 것입니다. 그를 용서하는 순간 자유가 온 것입니다. 새로운 하늘, 새로운 땅, 새로운 인생이 보이기 시작했어요. 그렇습니다. 하나님의 긍율과 용서가 임한 순간 그는 새로운 인간관계를 맺기 시작했고 새로운 삶을 살기 시작했습니다. 새 인간관계가 새로운 삶을 준 것입니다. 그것은 전적으로 하나님의 은혜였습니다. 사랑하는 여러분, 바로 이 선물을 위해서 예수께서 오시지 않았습니까? 그가 우리의 범죄, 우리의 허물, 우리의 증오, 우리의 미움을 짊어지고 십자가에서 돌아가시지 않았습니까? 자기를 십자가에 못 박는 사람들을 향해서 아버지여 저들이 하는 것을 모르오니 용서해 주십시오. 라고 기도하셨던 그 예수님. 그 예수님이 저와 여러분의 구세주와 주님이 되었다면 우리도 그분의 은혜, 그분의 긍휼을 통해서 내 마음속에 예리한 상처를 남겼던 이웃들도 용서할 수가 있지 않습니까? 그때 비로소 새로운 삶이 새로운 인간관계가 새로운 인생이 열리는 것입니다 이것은 오직 예수 그리스도를 구주와 주인으로 받아들인 사람들만이 할수 있는 결단 그리고 예수님이라면 어떻게 하실 것인가 나는 오늘 이 질문을 품고 예수님의 마음으로 이웃들을 품는 이웃들을 존중하고 사랑하고 용납하는 새 인생이 열리기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다 자리에서 다 일어나서 함께 기도하시겠습니다. 자리에서 일어나서 기도하시겠습니다. 최근에 마음이 답답하고 내 마음이 감옥처럼 된 분이 계시지 않습니까? 인간 관계가 헝클어질 때 우리 마음이 감옥이 됩니다. 답답합니다. 힘듭니다. 그것은 하나님의 은혜와 긍율이 아니고는 이 마음이 풀릴 수가 없습니다. 그런 분들이 계시다면 가슴에 손을 얹고 하나님 은혜 주세요. 하나님 긍휼을 베풀어 주세요. 주님의 마음을 품게 해 주세요. 그리고 주님의 마음으로 이웃들을 용서하고 용납하는 인생을 살도록 성령님 도와 주시옵소서. 우리 다 함께 통성으로 기도하시겠습니다. 기도하십니다. 자비로우신 주님 감사합니다. 이 시간 우리의 마음 속에 성령께서 임하셔서 우리의 마음을 만져 주시고 하나님의 긍휼의 은혜를 베풀어 주시며 자비의 강이 흐르게 하시소, 주님. 주님 은혜 성령의 능력으로 이웃들을 품고 이웃들을 용서하고 이웃들을 존중하는 놀라운 삶을 시작하도록 도와주시옵소서 내 결단만으로 할수 없사오니 도와주시옵소서 역사해 주시옵소서 오 사랑해 주님 우리의 마음에 주의 은혜가 임하게 도와주시옵소서 이웃들을 존중하고 사랑하고 용서할 수 있게 도와주시옵소서 내 맘에 자비의 강이 흐르게 하시고 은혜의 강이 흐르게 하시고 하나님을 찬양하는 삶을 살도록 도와주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.